Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Simon Hockeys podcast nummer 24 är den som väntar er i lurarna. Det är som vanligt Björn Oldén och Mike Helber. Eh, är du tillbaka Mike efter en vecka i fjällen? Hur var det? det tack Björn, det var jättebra. Uh, perfekt ställe, vi var i Bydalen vilket är ju uh, relativt sett nära Åre. Uh, men inte lika känd för skidåkning. Men för min familj passar perfekt väldigt lugn. Uh, backarna är ju på en nivå som passar oss perfekt. Uh, och vi fick ju med våra två barn, vår tredje barn Sissi som är ju i USA. Men vi var ju fyra där och fick ju fantastiskt par dagar för oss. Mitt emellan uh, sändningar. Jag var i studio och sen var jag i Öskarshamn. Så jag fick ju från lördag till, eller var söndag till uh, onsdag att uh, vara fri mm, Härligt, det är gött att få lite frisk luft och lite, lite backar under benen Jag, för, jag försökte följa efter min grabb uh, mm. som hoppade hoppar och han är ju också en nybörjare <laughs> men jag tänkte jag hakar på och he- oh, slog mig direkt när jag ska hoppa och, och, ja, det, det var det inser, man är ju faktiskt inte 17 år gammal längre Inte lika mjuk i knäna och allting längre Axeln tog en smäll kan man bara säga Oj. Eh, Men det är härligt att du får, får ladda upp för nu kommer ju en häftig period Slutspelet strax, men först den här slutspurten i, i Hockeyallsvenskan går vi in i en, en sista vecka som ju är rafflande. Mer om det lite senare. Eh, SOL också är ju knivskarp kring vissa sträck. Vissa ja, det är, f- finns möjligheter att de får, får liv här kring slutet även om det liksom, eh, är ett par poäng som skiljer. Så att de inledande matcherna här i veckan kan bli avgörande för, för hur, hur det här ska sluta. Så det är det häftiga delar. Dessutom en hel del snack eh, i veckan om... Eh, om pengar och SOL, det tänkte vi titta till lite på, eller hur? Definitivt, det måste vi diskutera. Mm. Och dessutom så ringer vi Tobbe Stark som har en härlig historisk blick om eh, de första hockeyreglerna. Hur de ser det... ut egentligen, va? Ja, och sen känns det som lite jubileumvecka också för olika delar. Verkligen. Ett antal saker. Ni är fortfarande irriterade uh, <laughs> över, över att ni pratade om, om uh, Slapchat utan mig. Men det, det ska jag ta när vi pratar med Tobias istället. Ja, det är bra. Vi håller oss till det. Vi börjar med SOL i socken. Där 
När vi pratar är, är ju måndag här. 47 matcher. Alla lag har spelat faktiskt 47 matcher nu. Det är härligt att ha en, en tabell som inte haltar på något vis. Det var länge sedan vi hade det faktiskt. Jag har nog haft någon gång. Men nu är det samlat. Det, det, är ju så, det, det, det måste jag säga. Det är ju så svenskt att, vara, att oroa sig och irritera sig över olika lag spelar olika omgångar. Kom igen nu. Det går inte i alla lägen. Nej, Ibland nej, blir men... det lite hackande och sånt där. Ja, det, alltså, jag förstår att man vill ta fyra, fem omgångar. Men en omgång då, det är nästan roligare för då kan man spekulera Kommer de vinna den matchen, kommer de inte vinna den matchen Och, och, och oh, nej Släpp det där med antal omgångar Om den halter två omgångar hit eller dit Då blir det så, innan 52 ja, Och de två sista omgångarna, de ska spelas Alla samtidigt, men därefter ska ni Ja, jag, är, jag är inte alls som vissa som verkligen tycker att det hela tiden ska vara en rak linje så absolut inte. Men när vi kommer in så här mot slutet då tycker jag det är perfekt att, att det ser likadant ut att lagen inte har någonting i handen utan att det är... Men någonting apropå är det konstigt, jag försökte kolla här i, när man tittar på upplägget för SHL den sista omgången den är i sig samlad, men det är omgång 28 eller om det var 27 Nej, men varför, 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 varför lägger man ens upp det så? Varför? Ah, ja. Ah, ja, jag, jag, jag lägger mig inte i det. Det, det är en planeringsmardröm att få in alla arenor. Melodifestivalen som hoppar runt i hockey Sverige just nu i de olika anläggningarna. Det uh, finns ju olika event som händer. Så, så accepterar att det är ju en, en krånglig situation att få ihop en schema med 14 olika lag och en himla massa eventcenters i arenor också. Mm. Vad har stått utifrån SHL-veckan? Har du noterat som du tänker på? Ja, Brynäs. Man kan inte säga någonting annat. De går emot rekord i föreningen. Flesta antal vinster i rad och och har varit outstanding. Och en femma eller en kedja som har gått hur bra som helst med Jesper Jensen i mitten. Riktigt, riktigt bra. Du satt ju i studion i lördags när de vann åttonde raka. Var inte det rekordet? Eller så för att titta på Svehockey, vilket i och för sig är en sida som inte är helt pålitlig alltid. Så säger den att sju raka är Brynäs. Jag, jag uppfattade att det var ju en match till att de har tangerat rekordet och de behöver en till för att slå okay. det. Men jag, 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 jag kan ha fel. Uh, vi, vi hade ju jättesvårt i, i studion Vi, vi babblade ju om, om en grej var ju Räknas inte slutspel i antal matcher spelad Man hyllar ju Janne Sandström Han har ja. ju spelat flesta antal matcher mm. Och då vill man säga Är det serien, är det slutspel Och jag strunt i det, matchen släpps, matchen avsluts Hur många matcher har man spelat Då har Janne Sandström har gjort flesta av alla Men, men det var en, Tommy var ju Helt alltså, överens att nej Serien är serien, slutspel är slutspel Håll isär dem All right. ah, ja. Det är i alla fall som sagt Brynäs i alla fall uppemot rekordnotering de har Och de alltså spelar åtta. bra De spelar ah, bra, det är det um, Senaste sju matcher släpper in alltså två, poäng, två mål per match Man gör ju hur många mål som helst Alltså över fyra i snitt Så ett lag som verkligen går Och har kommit igenom den här Bulan diskussion, Luleå diskussion Och just nu spelar fantastiskt ishockey mm. De har också satt det lag som satte stopp för Växjös långa poängsvit. De vann ju 17 av 19 matcher poäng i allihopa. Alltså 19 raka matcher. Men om man tittar istället, de har vacklat lite på slutet nu. Ja, får se vad de kan hitta kraft och studsa om och få ny fart inför det slutspel som stundar. Det är klart de kommer kunna få det. Växjö som ligger ju högst upp i tabellen och ser ut att kunna vara seriesegrare efter dynastin Skellefteå som har prenumererat på den positionen de senaste åren. 
Och sen, och sen har du då därefter Linköping som har också spelat väldigt bra 2017 rakt igenom och ska vi prata Brynäs och Linköping, det, det frågan blir ju för slutspel och vilken målvakt ska spika igen, Rautio som har ju ofta spelat väldigt väldigt bra i grundspel och, och sen inte kanske dominerat i ett slutspel eller, eller tagit sitt lag till en SM-guld medan så också då är ju Marcus Högberg som kommer bli ett i Linköping som måste också visa att han finns att räkna med för det, det är ju någonstans där som jag tror nog att Både Växjö och Frölunda i min värld är lite stabilare. Och jag anser de här fyra lagen som kommer att göra på mässan guldet. Mm. Dessutom en bra vecka för Malmö. Tog åtta av nio poäng. Nu spelar det inte så stor roll där. Men de, alltså, det är de att lägga sig upp i rygg där i alla fall på Skellefteå när man står. Eller visst, det går att ta kapp till sex poäng upp just nu. Men det ska ju mycket till för att man ska ta sig upp topp sex. Samtidigt det är fördel vem man får möta. Ja, men precis. Det är, också, det är, också, det är, det är två hemmamatcher och, och sen är det, så är det vem man får möta. Och det är klart att de vill ju möta Karlskrona som har ju haft jättesvårt om det är Karlskrona som tar den tionde platsen. Precis. Det är i sträck som verkligen lever. Karlskrona och Djurgården är det väl egentligen som gör upp om en plats. Möjligtvis att Luleå kan dra sig in det där. Man ska konstatera att Djurgården är alltså en poäng bakom Karlskrona och är tre poäng bakom Luleå. Men är ju i praktiken också en poäng till med tanke på den dåliga målskillnaden. Så det en halv poäng i alla fall på något sätt. Ja, så de måste, de måste ta, ta fyra poäng mer än Luleå på de matcher Men, som återstår. Det kan de göra, absolut. Samtidigt, varken Luleå och Karlskrona eller Djurgården har ju på något sätt sagt att vi ska ta den här platsen. Det, det är ju det är det är ju dåligt spel från alla tre. De ligger ju i, i senaste ja, sju, fem, sex, sju, åtta omgångar. De har inte levererat någonstans. Och ingen har tagit befäl för att den här situationen har varit där i många, många matcher i rad. Men, men känns som att eh, ingen tar befäl för den platsen. Något lag vinner två matcher sen är det dags för några andra. Nu har ju Djurgården till exempel två raka segrar. Det som är på goda kontot för dem det är ju att de har en defensiv de senaste tiden som har varit riktigt, riktigt bra. Tre ensläppta mål på tre matcher. För många mål framåt, det gör de inte. De gör riktigt, riktigt få. Så ska de vinna så måste de ha en stark defensiv och de har haft på slutet i alla fall. Så får vi se om det kan, ja. de kan bygga vidare på det. Jag har ju hört uttrycket nu flera gånger om Djurgården att, att motståndare målvakten spelar alltid sitt bäst mot just Djurgården. Och det, det är egentligen en, en del som man inte har spetsen kanske i Djurgården som kan, kan uh, uh, hitta luckor i olika lägen. Men, men visst är det så att de, de har svårt att göra mål, men, men defensiven är bra. Jag fortfarande tycker det är Djurgården som ska ta platsen. Karlskrona uh, har ju inte levererat uh, sen årsskiftet uh, och Djurgården bo- borde göra det. Men ja, det kan man gå in i slutet i, i det här också för att man, man måste inse att de här två lagen är inte tillräckligt bra för att uh, vinna tre, fyra ra- i rad. 15 poäng kvar att spela om. Leksand också är 6 plus 1 om vi säger så. De är väl en målskillnad bakom Örebro. Sju poäng mer än Örebro den här tiden. Mm, ja, visst Leksand har haft en stark helg mot, mot Frölunda men jag har svårt att se att de ska lyckas med det. Jag håller med dig förutom att Örebro är det laget som går allra sämst just nu. På sju matcher har de vunnit en match. Spelar i min värld ur usel. Uh, och, och inte fått den där liften som man hade ju tänkt sig när efter man har tränat väldigt hårt med, med Sundblad och, och kommit ur det man tänkte oj nu kommer de klättra men nej och de släpper in mål de gör inte mål på, på senaste tiden det, det räcker inte med en, en och en halv mål per match för att vinna matcher för, för Örebro uh, Hurecek spelar grymt bra i mål i Ja, två, två och en halv perioder, men det räcker inte så, så visst Björn säger så här att läxan kan det sen, sen läxan måste också vinna fler i rad för de 
hör inte heller den kanske trenden som Nej men hållas. precis Örebro där, det som du säger det är intressant att Först gick de tungt där inledningsvis De tränade så hårt Sen kom de in på ett vinnande spår Vann skapade utrymmet och kunde någonstans pusta ut Det var ju defensiven som var nyckeln där då De hade en ja. jättestark defensiv Nu har den fallerat totalt om man ser den senaste tiden Släppte in flest mål den här veckan Till exempel 13 stycken på tre matcher Noll poäng Så att de har ju liksom rasat på många sätt där Så att visst de är ju ett jagat lag Men samtidigt tror jag att det räcker med Ta de en seger av de fem som är kvar så tror jag att läxan var svårt att ta 10 poäng i sådana fall. Jag håller med. Samtidigt som jag har ju ifrågasatt Örebros kärna från, från början av den här säsongen. Vem ska leda laget? Hurecheck-bröderna, två slovaker som på något sätt ska leda laget. Känns inte riktigt rätt. De tar hem några spelare, får inte till den utdelning man vill ha. Tränarkarusellen. Så ja, ja, vi får se. Är det så att Martin Johansson, som man läser dem också, är på väg till Färjestad? Det är också då börjar röra om i gruppen lite grann. Så ja, Örebro kan ställa till det för sig själva. Vi får se. Mm. Rögle såg att Matt Fraser, nyförvärvet inför säsongen där, kom in precis. Han ska äntligen göra debut i, i veckan här faktiskt, såg det ut som. Det är ju sannoliken ett, ett, en glad nyhet för, för Engelholmslaget som vi har haft skadebekymmer hela året. Och inte, alltså, han har inte spelat en enda match. Nej, och jag vet att jag kan inte den, den historiken. Kom han så de kände till hans skada eller, eller var det någonting annat? Jag tror, jag, 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 jag tror att det gick sönder på en av de, alltså de sista matcherna och träningarna. Så att jag tror att det inte var någon stor skada. Så jag tror att han slog upp någonting eller hur det var. Ja, och, då, och då är ju alltid frågan var han frisk när han kom hit och, och gör de rätt undersökning och, och Örebro har samma sak uh, situation där de plockar över en spelare som har skadad när han kommer över och sånt så. men, men visst det är bra för Rögle att få tillbaka för Rögle kommer definitivt uh, spela kvar spel de, alltså Leksand har ju sju poäng uh, Rögle har ju åtta poäng och, och, eller försöker med Leksand har ju sex poäng uh, och Rögle har åtta poäng jag tror inte man tar in det på 15. Nej. Eh, ska vi ta veckans lag här då? Från, ja, har du gjort ett veckans lag? Det är klart jag har Jag förstår inte det Nej, jag bara undrar, jag vet du, du din, din känsla när du kommenterar läxan Frölunda när de gör comeback ja, läxan. Jag, jag fick ju sån minnen tillbaka från ett år sedan mot Modo att det var ju helt sjukt, det var så skönt att lyssna på dig, <laughs> uh, och jag tänkte att du kanske var helt slut och inte orkade göra ja, veckans lag det, det, det är kanske det, jag är faktiskt lite hängig nu det kanske kommer där av, det en baksmälla för er som inte såg den matchen det var ju en total dominans i två perioder och ja, fem minuter från Frölunda som hade i det läget då 4-1 mot mot läxan trummade på så jättebra ut läxan kom ju ingen vart fick ett 4-2 lite sådär happ bara ett par sekunder senare eller det var bytet efter smack 4-3 och man kände det här oj 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 de fick energin som man kan få i en hockeymatch ett lag kan få och, och, och sen de plockar keeper i slutminuter så drar läxan på sig en utvisning i offensiv zon och det är liksom ja, en och en halv minut kvar då. Nu är det slut säger man. Ja, ja men nu är det, det, det är natta liksom. Och då dräller tömmenäs av alla med pucken på offensiv blå linje. Gör att Lukas Eriksson som inte gjort ett enda mål på hela säsongen eller hela karriären i SHL. Han kommer fri, tappar egentligen pucken men, men på något vis bara vräker den i mål och kvitterar. Men, och tömmenäs är inte bara han först alltså dräller med pucken men sen på vägen hem ramlar han också. Ja, det, också. Det, alltså, det kändes, nej, det, jag, jag tänkte det här är ju modo en gång till. Ja. Nej, det var en häftig match. Vi får se, det kanske är någon som läxan faktiskt som har tagit plats i laget. Så här kommer de. Men, men, ja. Eller, vad vill du? Hade du något mer? Ja, nej, kör vi! Då kör vi. Målvakt, Oskar Alsenfält Malmö. Två matcher, ett enda insläpp på mål på dessa. Dessutom då den nionde nollan för säsongen. Det är tangerat rekord. Oskar Alsenfält som har varit briljant. Han borde egentligen, han är som Jocke Lindström. De, de prenumererar egentligen på positioner här varje vecka. Men Alsenfält den här gången rakt in. 
Elover Cleveland bara en gång. Han kan ha 95% plus i räddningen, sa Petter. Och ingen målvakt har någonsin slutat en hel säsong med över 95% i räddningsprocent. Så otroligt intressant sista matchen för Assenfeldt. Verkligen. Sen backar då Ryan Gunderson Brynäs som jag har varvat upp poängmässigt har ju spelat mycket hela tiden varit en nyckelpjäs för Brynäs men inte haft en poängproduktion som vi har varit vana vid i SHL. Fem assist i veckan lirat mest dessutom av alla spelare har snittat över 24 minuter på de tre matcherna som Brynäs ju också alla har vunnit. Dessutom blev honom Patrik Norén Leksand en häftig spelare tycker jag 24 år, tillbaks i läxan har varit liksom på en utlåningskarusell men också spel i svenska de senaste åren eh, han gjorde sitt första mål bland annat, men också två assist att lägga till och poäng i tre raka matcher och, och spelade mycket i den här matchen till exempel har tagit steg och eh, blir intressant att följa framöver Bra. Framåt, eh, Garrett Rowe Linköping som eh, dels gjorde tre mål och två assist på tre matcher men vilket mål dessutom mot Färjestad när han lurar Lars Haugen annars åker och ska lägga ner pucken i runden tror målvakten och tjuvar lite, det är en sån här klassiker men vänder stället upp och lägger den i mål och Haugen hittar inte tillbaks och en notabel sak i det här det här har man ju sett faktiskt någon gång förr men oftast är det ju med någon som har vinkeln ut mot sargen vilket bara gör att du förlänger dragningen lite grann och lägger den in i mål. Här måste han vinkla upp hela kroppen. Det känns som ännu svårare faktiskt att lyckas med. Så att det är ett häftigt mål. Ja, det var ju snyggt mål. Han verkligen lurade alltså målvakten i det här fallet. Men också, um, jag undrar när han började tänka att göra detta. Var det flera byten innan eller var det precis vid byten? Jag vet inte om ni har pratat med honom om det. Men otroligt snyggt var det. Dessutom forwards Lias Andersson i HV71 på två matcher. Fyra poäng den här veckan. Ett mål och tre assist. Och jag tycker han haft en sån häftig säsong. Vi såg honom in i fjol. Lite valpig då såklart. Han är ju fortfarande junior. Men tar för sig på ett helt annat sätt. Han går in så självklart. Eh, driver sin kedja i mångt och mycket. Så att eh, Lias Andersson han är med den här veckan. Och dessutom ifrån Brynäs. Eh, Kevin Clark som har gjort mål i sex raka matcher. Gjort mål i åtta av de nio senaste. Och samma poängskörd den här veckan som Garrett Rowe. Alltså tre mål, två assist. Så att... Eh, Clark, han är ju en del i den där formationen som leder Brynäs och han har gjort det väldigt bra. Riktig måltjuv och, och på något sätt um, ger sig aldrig framför mål. Uh, vifsar in puckar på, på kort avstånd men också gör ju grymma fina straffar och sånt. Så häftig målskytt i Clark. Mm. Du, nu ska vi snacka lite om det som Aftonbladet har dragit igång kan man väl nästan säga i, i veckan här och prata om eh, pengar och liga pengar, den centrala medlen som via reklamintäkter, sponsoravtal och eh, tv-rättigheter delas ut till SHL-klubbarna då, eh, i först och främst här. Eh, och det är ju klart att det är ett nytt avtal som gäller alltså inte från den här säsongen som är nu eller inte heller nästa utan det som kommer eh, 2018 eller hur är det första året på det nya kontraktet? Stämmer. Det har snackats mycket om summor där Jag bara om jag får gissa tänker, Jag tror att det är alldeles för höga siffror Som nämns i Aftonbladet Så Men Björn, får, får, ja. får jag backa hem en, en kort stund Och bara, bara berätta lite alltså, SOL, SOL är ju, är ju är, Det är de 14 klubbar som äger SOL. Det, det är ju ett, ett bolag Uh, och SHL har ju avtal med många parter uh, i form av ligan, varav ett av dem är då Simor som har ju mediepart i, i detta. Sen det finns ju Nordic Bet som vi alla har fått se i år, men har ju drickesavtal med Spendrups och, och då ska man ha Spendrups i alla arenor. Och det är ju ligan som gör de här av, upp, från uppdraget av de 14 klubbar. 
Det finns ju givetvis olika storlekar i de här olika avtalen beroende på vilken eh, rättighet pratar vi om. Alltså Nordic Bet är ju värd mer exempelvis än Spendrups medan du har de som finns på isen som kallas för huvudpartner så du kan titta där på isen. Och sen har du då det medieavtalet. Och ursäkta att jag har bröt det men Nej, medieavtalet är, är, är idag med Seymour och har faktiskt varit med Seymour eller den som heter Seymour tidigare, alltså samma organisation i nästan 20 år. Oftast skrivet i väldigt korta längder två till fyra år. Nu har man faktiskt gjort upp om ett, ett väldigt långt avtal som pratar om sju säsonger inklusive de som man har, men, men sju säsonger till, till 2024 tror att den avslutas. Det nya avtalet är väl sex år, precis. Det är ett år kvar efter det här och sen sex precis, år. De, förläng- de förlängde den, så det blir totalt sett sju år, så, så Seymour kan då planera och, och bygga detta. Men, men återigen, det heter ju Kanal Plus en gång i tiden och sånt, men det är ju i princip samma ägarkonstellation. Um, ja, mm. ja, kanske inte riktigt ägarkonstellation, men, men samma bolag har haft rättigheterna. Och då är det också ett... Eh... Man lämnar in bud helt enkelt. Det är en budgivning. Det är så är förfarandet för att vinna hem rättigheten. Det är som en, när man ska köpa nytt hus eller vad som helst egentligen. Sen är det väl kanske det sker på ett annat sätt. Men, men ändå det. Den som är högst i slutändan är väl den som, som den säljande parten kommer välja. Om det inte finns några andra parametrar att lägga in i det där. Så att, om man börjar med det. Att säga att, att Simor har betalat för mycket eller hur man nu gör. Simor är ju tvungna att betala det som... Som krävs för att få rättigheten. Så därav, eh, därav summan. Jag är ganska säker på att vi i Simor hade betala, velat betala mindre. Såklart som alla vill. Och det man också ska understryka när vi är inne och snackar om det här. Att det här är ju dina och mina tankar. Och ingenting som eh, vi heller alltid vet exakta siffror eller någonting kring. Utan det är bara våra, våra tycke och tänk. Eh, men också, ja, förlåt. Okej, okay, jag bara backar hem och pratar alltså ligan och, och det är ju en kille som är i ligan som, som är ansvarig för, för medierättigheter, han heter Erik Strandmark och varit där väldigt länge uh, precis som du säger, han går ut med en, en förfarande, alltså en, där man säger till de som är intresserade, det är de här vi vill ha, vi vill kunna visa sådana här matcher uh, en poäng, exempelvis som har kommit upp i de senaste avtalen man vill ha en open window, med andra ord man vill inte ha alla matcher som spelas i uh, betalken av så slutspelet går ju för för uh, helheten att alltså hela Sverige kan titta på detta och det är ett exempel som man kan komma in och ändra i de olika avtalen visa uh, som kan erbjuda eller, eller försöka att lägga in en anbud de har ju olika möjligheter uh, TV4-gruppen har ju då TV4 men också TV12 som är ju open man du behöver inte betala och de sänder visa matcher där och det finns andra bolag som har o- olika lösningar där också men Erik har ju då gått ut med detta och man måste göra det här i god tid för om man ska då sända det är ju ett gigantiskt apparat att köpa in allt vad det krävs med, med utrustning och teknik och organisation för att göra detta. Det går inte att köpa det en vecka innan eller en månad vi pratar om åretal i förväg och det är precis det man gör nu som man, som man går ut tidigt och i rättighetsköpande ska man också veta att det finns ju många rättigheter där ute. Det finns ju Premier League, det finns ju olika hockeyrättigheter i Nordamerika men det finns också Ryssland, det finns ju fotboll i Tyskland, fotboll i Frankrike etc. etc. Mm, ja, men det finns mycket och där någonstans är det bara att säga grattis till SHL eller till, till, till SHL. Det, går ju, det är ju faktiskt omöjligt att klaga på, på vad de gör i, i sitt försök att ta in pengar. Det vi kan prata om och kommer till det är väl hur, hur, hur man sedan gör med pengarna men det, går ju, det är ju väl omöjligt lite att gnälla på SHL för att de har, har sålt sitt, sitt, sina rättigheter för mycket pengar. Det är ju verkligen bara att säga grattis. 
Jag vill, jag vill understryka uh, Jörgen Lindgren är ju vd för ett bolag Han har ju ett uppdrag att det är ju att dra in så mycket pengar han kan till sin organisation Sen hur man spenderar pengar Det är en helt annan fråga uh, Jörgen gör ett fantastiskt förhandling Och egentligen skulle jag vilja säga Erik Strandmark um, Egentligen förtjänar berömmet i detta fall Som har gjort ett riktigt bra förhandling Och den är bara att gratulera um, Organisationen Hockey uh, I helheten är ju framtida frågor Och här tror jag att alla egentligen är rätt ensiga Jag tror att i det här är ju egentligen ingen som, som kanske tycker att det har sålts för för mycket eller någonting. Det handlar ju egentligen om det, det som folk en del är irriterade på är ju fördelningen eh, mellan lagen i SHL och de där under. Och eh, men vi har pratat om det här i, i podd tidigare. Vi ska bara beröra det kort nu egentligen. Men eh, jag personligen tycker ju så här att eh, det finns någonstans ett, ett problem med idrottsklubbar. Det handlar inte om SHL, det handlar inte om hockeysvenskan. Det handlar om alla idrottsklubbar. Att man gör av med det man har och lite till. Det spelar ingen roll om man har 10 miljoner på kontot eller 100 miljoner. Eller KL-klubbar har samma, samma problem. Zagreb eller sådana här andra. Alltså det, man, man gör av med lite mer. I sin strävan av att nå framgång så gör man av med lite, lite mer pengar än vad man, vad man borde. Så att... Det är en del jag tror att det är viktigt för och det vet jag att SHL-klubbarna är medvetna om att de måste tänka på att inte bara de här pengarna hamnar i, i lönebudget för det är ju där någonstans det, det hamnar. Det hamnar ju på spelarnas konton i budgivningarna i sin tur och när de ska bjuda om spelare och få hem den, den starkaste eh, spelaren så, så är det där de bjuder över varandra, eller hur? Visst är det så och, och, och din poäng är ju att um, när mer intäkter kommer in till, till SOL i det här fallet uh, hamnar på spelarbudget. Det finns två exempel att det är ju relativt sett, uh, precis som du säger, ju alla majoriteten av pengar hamnar där. Nu, nu är det här lite speciell fall då, då flera klubbar har ju en ekonomisk utmaning i dagsläget tack vare att de tappar ju publik och lite annat som de måste tänka till. Uh, och summorna är alltså väldigt, väldigt uh, stora relativt sett vad de har idag så, så den blir en intressant fråga. Men den här inträffa först, inte nästa säsong men säsongen därpå. Mm. Och jag vill bara säga att jag är helt säker på att klubbarna tänker till på ett annat sätt än vad vi gjorde idag i 2004 om vi, vi gör ett jämförelse eller i 2006 när vi hade ju samma situation. Och, och det är klart att de ska tänka till om hur, hur det är bäst för svensk ishockey. Men tror inte något annat än att de tänker utifrån givetvis ett SHL-perspektiv men de också vet att de måste ha ju underliggande serier som måste fungera väl. Med det sagt Björn, Hockeyhalssvenskan också har lag som är utmaning och, och ge en miljon till eller två miljon till till en Hockeyhalssvensk lag hamnar i samma situation du berättar om att man hamnar alltid precis på kanten av att få en succé eller ett misslyckande ekonomiskt. Mm. Jag skulle vilja, det är så många aspekter av, av saker och ting och det är lätt att prata förbi varandra så är det hela tiden. Men eh, en del som jag tror, jag tror... Jag tycker det är jätteviktigt att, att svensk hockey har ett uppflyttningssystem och ett att, att det finns en rörlighet mellan ligorna. Det är en del av tjusningen med, med idrotten här. Eh, men jag tror inte faktiskt att, att ekonomiska muskler, den största faran, med, om nu folk tycker att det är en fara att, att SL-klubbarna får mer pengar. Alltså mycket, mycket mer jämfört med hockeyhalssvenskan. Jag tror inte i min bok att den allra största förlusten för eh, någonstans eller fara med det här är att SL-lagen får så himla mycket starkare lag. För att som sagt, det kommer bli att spelare det finns inte, det finns inte massa, massa nya spelare som kommer landa här, det kommer bli någon stjärna till eh, kanske per gäng, så mycket mer än det har man inte råd med om man ska titta på vad, vad de här pengarna faktiskt innebär det kommer istället innebära att man går lite hårdare efter en spelare som kostar eller tjänar 120 000 då, han kommer tjäna 150 alla spelare kommer ta ett par snap upp för det har vi ju sett tidigare avtal alla gånger har ju avtalet ökat ganska mycket men det är ju ingen gång vi har känt så här: oj 
Nu har ligan blivit en helt annan liga. Plötsligt tar vi hem några andra. Vi kommer aldrig kunna konkurrera, löne, konkurrera lönemässigt med, med Schweiz och med KHL till exempel just nu. Alltså de har ju så andra skatteregler och allting det där. Så det är en, stör, en av de större faktiskt förlusterna tror jag och faran med att ha stort glapp det är faktiskt för, för SHL-lagen i det faktum att de, om glappet är för stort så betyder det att om man åker ur så kommer man, då är ju fallet är ju ännu, ännu högre. Det gör att man kommer kravla sig kvar och försöka och låna av pengar som man kanske kanske får i framtiden om man ligger pyr till för att inte åka ur. Och de klubbar som jag menar vi ser på klubbar som bland är misskötta och så när de väl ramlar ur, för det händer och det kommer fortsätta att hända då har de lånat så mycket av framtida kapital att då är man istället helt skjutna i sank. Så att jämnar man ut trappstegen lite så tror jag att rädslan för att åka ur inte är lika, lika stor och man behöver inte sätta sig lika jobbig ekonomisk sits. Och sen kan vi, du har pratat om det tidigare, jag tror också att, att ett lättare system med rörlighet skulle också minska den paniken hos klubbarna som kan åka ur om de vet att det är lite lättare att komma upp. Ja. Den där är en intressant tes som vi har pratat om att, att ju mer man har ju svårare det blir man, man, Fallet blir ännu större Och då blir det tuffare och jag, jag säger inte emot det för att jag tror nog att många klubbar har hamnat i Just den känslan vi kan inte åka ur Det är bättre att satsa Jag har berättat själv Uh, när Linköping var i ett läge vi sa vi, vi kanske inte har ett par miljoner uh, just nu i vår budget men, men vi kan inte, inte vara kvar så det är bättre att vi satsar pengar vi inte har för att på något sätt få nästa års pengar uh, mm. i ett sånt läge så, så du har ju en, en, det är ju en uh, intressant och, och poäng som jag, jag tror har ju en, en hel del merit i uh, det, det som jag, jag egentligen vill få fram i, i den här diskussionen för att det är ju trots allt lång tid framöver och helt säkert klubbarna inser att de behöver ha underliggande ligor, det första är ju att Jörgen Lindgren är Ingen, han är inte girig person, han gör ett kanonjobb han tog in pengar till vad han skulle göra kul att det finns ju tv-bolag som vill verkligen satsa på svensk idrott och den är ju positivt, den andra alternativet som, som vi har pratat om är det fotbollsalternativet där förbundet förhandlar och den är givetvis ett, ett, ett rimligt system som de har och de fördelar lite annorlunda samtidigt jag vill säga att jag tror att den professionalism i SOL har inneburit att man har fått mer pengar till hockey uh, än om förbundet hade ju ägt den rättigheten och den rättigheten är ganska långt tillbaka varför den hamnade i SOL men det, det är ju ett många år tillbaka uh, så SOL har haft den rättigheten och jag tycker de har gjort det bra uh, för att få upp de här pengarna kan man, se det, kan man se det och kan du se det från ett annat håll nu när du inte är klubbdirektör längre förut så, någonstans så gick du med Linköpings bästa hela tiden uh, för näsan för det man kan, kan konstatera är att man kan säga grattis, SOL säljer någonting här och gör det bra men det de också säljer om man nu ska vara krass det är ju någonting som andra har varit med och snickrat ihop det är ju hela faktiskt Hockey Sverige uh, som har lagat ihop den, den produkt de spelare i mångt och mycket som, som lirar här i SOL med det sagt så är annars, för SHLs annars, de är nog intresseorganisation för SHL-lagen de har inget ansvar egentligen för allt annat men kan du tycka om du ser rent personligt att man borde ta ett större ansvar just i att skicka ner pengar eller, eller hur ska man tänka att allt är vårt Ja, två, två, nej, två saker. Det första är ju att det är klart att jag har en annan perspektiv nu när jag inte har ett, ett formell roll i, i ett lag eller en förening. Uh, min roll i Linköping var att göra det som är bäst för Linköping och inte för, för andra föreningar eller, eller något annat. Men det sagt du måste ändå ha en underliggande liga och det har man alltid tänkt på. Och det vet de SHL-klubborna också att du måste ha hockeyallsvenska de är ju jätteoroliga för små klubbar runt om i landet. Inte hockeyallsvenska, Division 1-klubbar för 
det är där många spelare produceras och det vet alla klubbdirektörer om. Sen är det ju givetvis mycket lättare när jag har inte ett ansvar av en ekonomisk budget som ligger på 140, 150, 160 miljoner att säga. Men det är ju självklart att det ska fördelas nedåt. Um, så, så svar på din fråga, ja jag har en annan syn idag och, och jag kan tycka att um, det finns ju fördelar med att hitta ett, ett som du är inne på, alltså en, en lättare rörlighet upp och ner, det kan jag tycka idag, jag hade inte sagt det tidigare, um, jag hade ju säkerligen sagt mitt jobb för Linköping och jag måste säkerställa det för Linköpings bästa uh, så, så avslutningsvis jag är helt säker på att klubbdirektörerna vet att Division 1-klubbar, Troje Ljungby, om vi tar ett exempel på någon klubb som måste leverera, de har ju producerat väldigt många hockeyspelare, de måste också överleva. Likaväl som Öskershamn, som Västervik, som uh, Björklöven, om vi pratar om olika nivåer i hockey allsvenskan, de måste också ö- överleva. Um, sen exakt bästa modellen hur man gör, skickar ner pengar är lite olika. Uh, är det produktion av spelare, är det antal utövare, är det någonting annat? Det kan man diskutera och det finns tid att diskutera också. Mm. Tror att det kommer ske som sagt att på något vis att pengarna kommer till gang. För det är någonstans bra. Det är bra att det kommer in pengar i svensk hockey. Tror att det kommer också tillfalla fel. Ja. Jag är helt säker på att de här pengarna som Seymour i det här fallet betalar inte SOL kommer att gå ner i systemet till viss nivå. Alltså en viss summan. Kommer vi mer pengar nedåt i systemet än vad det är idag? Men att säga att det är hälften, nej, det kommer det inte bli. Kommer det bli 25, det tror jag inte. Kommer det bli 20, nu är jag en spekulerad. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men visst kommer mer pengar gå neråt i systemet. Kommer glappet bli stor? Jo, det kommer bli stor. Men med det sagt kommer mer pengar gå ner i systemet. Mm. Härligt. Det finns mycket mer att säga om det här. Vi bara egentligen skrapar på ytan här med lite korta tankar. Från, Jag tror vi kommer från... att prata om det många gånger fler. Ja, säkert. Det, är sagt, det, är långt fram, det är långt fram tills det sker någonting faktiskt. Vi får se hur, hur klubbarna resonerar och vad som kommer hända framöver i det här. Ehm, det här var grejer som kommer om, om två år där, ungefär. Så vi backar tiden lite och ringa Tobbe. Det tycker jag definitivt. Tjena, det är Tobbe här. Tjena, Tobbe. Hur mår du? 
Ja, bra. Tjena Björn. Kul att ses. Ja, Tobias, Tobias nu, är jag, nej, hej, hej, nu är jag tillbaka. Uh, att, att du tar upp och diskuterar Slapchat i minsta detalj utan mig. Den känns som en sån stor, ja, vad ska vi säga, tjänstefel. Um, den, den här var ju en film för mig som var ju kult Vi tittade på det så ofta Och, och ni sa att ni har sett det några gånger ja, ja, Jag har ju sett det säkert 25 gånger Kan i princip alla, alla delar, delar Och rubrikerna och, och lines När han slår på telefon Ni pratar om den här fransk-kanadensens målvakt Han var inte målvakt Men sell me right fucking now Säger han och, och, och så vidare Ja, jag är besviken grabbar Vad det betydde för dig då Mike där borta i USA Som växte upp och liksom såg det? det Det som faktiskt var den bästa beskrivning Som Tobias gav var just den här um, Lättare sidan kring hockey det, det var ju inte en mörk historia Det var ju lättare och, och den kunde vi på något sätt Skratta kring väldigt mycket som händer I, i lagsammanhållning Och man kunde på något sätt se de här olika delarna Det är faktiskt så att min tränare i high school Innan college Han har faktiskt spelat med bröderna Karlsson uh, Så so, so, uh, de har faktiskt spelat på hög nivå Precis som Tobias sa mm, Härligt det där är, det är, Vilken vecka av jubileum vi, vi har Gått förbi precis Dels så slapshot i lördags eh, Dessutom en händelse som vi återkommer till eh, Lite senare här i Tobbes samtal Men dessutom Tobias så är det 140-årsjubileet sedan de första hockeyreglerna kom, eller hur? Jajamän, den 27 februari imorgon, vi spelar in det här på söndagen, den här delen. Så jag imorgon den 27 februari 1877 så, så hittar man då, då publiceras de första kända reglerna i Montreal Gazette och den stora engelsktalande morgontidningen i Montreal då. Det, det, ja. fanns ingen, det fanns ingen bok, det fanns ju alltså tidningspapper som hade dem. Precis, precis, precis. <laughs> Vadå, var det där, då, det där de liksom distribuerades? Via tidningen? Yes, yes box. Och, och det är då en, en tidningsartikel. Och, och, och man, man kan säga att det, 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 det är väl en påannonsering av en match. Och då så publicerar man reglerna. Och det, det finns ingen känd författare till det här. Men alla då experter är eniga om att, att man antagligen ska tillskriva det här till James Creighton hette han, som då brukar kallas för den, den moderna hockens fader. Han var då drivande i hockeyn i Montreal vid den här tidpunkten. Och han jobbar även som sportjournalist på Montreal Gazette. Så du, den kopplingen då. Du, man undrar ju då. Du, du drog ju tre roliga regler i en lista här som var mycket minnesvärd för ett par veckor sedan. Vad stod i de här? Hur många var det? Ja, det här är då sju punkter egentligen. Och, och som sagt, som vi var inne på tidigare då, där utvisningen finns inte mer de här reglerna. Utan de här sju reglerna egentligen handlar då bara enkelt om att, att enkelt rita upp vad ishockey är. Det vill säga, det är på den här nivån att när man har gjort mål så blåser domarna av och sen så tar man omstart. Det är på den nivån. Så man, det man då ska tänka, det är alltså här den moderna hocken skapas, så att säga. Annars det som är då kanske det roligaste i, jag kan lägga ut de här reglerna i en kopia så på Twitter så kan man läsa dem som är intresserade av det men, men det, det, det som är då på detaljnivå är det roliga här att i stort sett är det då en rak avskrift av de brittiska landhockeyreglerna men man byter ut land givetvis mot ice och sen så lägger man in till en sak till nämligen rugbyregelns offside-regel och som vi också varit inne på tidigare då att vid den här tidpunkten så var det offside att man bara var tvungen att passa bakåt det fanns inga linjer, de införs under mellankrigstiden egentligen Så det var offside att passa framåt, och det som var själva offsiden då? Okay. Precis, precis och det här fick ju stora konsekvenser för en hockey som spelades, nämligen att denna sätt att avancera var att man 
dribblade fram oss. För vad man gjorde var att man tog pucken och körde solo tills någon antingen tog pucken av en eller man tappade den ungefär. Så det blev ett väldigt individualistiskt spel. Oj, vad stod mer? Och till exempel stod det någonting om, alltså för vi har ju sett om hur de olika planerna sett ut och sargen som har kommit till senare. Så här, vad, var, vad var det för, för yta man spelade på? Det var det vad man ville eller? Ja, de här reglerna pratar inte om, om ytan så. Däremot så menar man det att de, de moderna planmåten och ringmåten är modellerade efter den, ja, den, den arena i Montreal. Då. Den finns det inte numera kvar, men Montreal, eh, Victoria Skating Ring som låg motsvarande centrala Montreal. Då. Den, det, jag tror det är en parkering nu. Där det, <laughs> I alla fall, som helst. Och, och där spelas då, är det också ett jubileum i veckan. 1800, två år tidigare, 1875, den 3 mars så spelas då den så, så kallade första formella ishockeymatchen och det vet man då genom att den då utannonserades i samma tidning mot Jolgasset så här ser man då tydligt vad vart makten låg och vad de var resurser och kompetensen var nämligen Montreal här och här utannonseras då den första matchen så matchen kom före reglerna Ja, antagligen hade man regler men det här är någonstans då man, man tar sig för då att teckna ner reglerna bestämma men det här är det och det och det det man ska ha Ja. Hör, hör, du inte, hör du inte, det är alltså tag reglerna från landhockey ja. <laughs> Jo, jo, okej okay, <laughs> Ursäkta Tobias, jag bara avbryter det, jag var bara tvungen att lägga in det där och den, det här planmåttet då, som då fanns efter isytan i Victoria Skating Rink, det har då blivit då sedermera eh, standardmått för hockeyrinken så att säga. Och det man då ska tänka på att, att eh, man, sinnebilden av hockeys utveckling är att förr spelar man på utrinkar och sådana saker som gick in och idag är det fina välbonade eh, inomhuspalats. Det är lite förenklat. Den första formella hockeymatchen spelas alltså inomhus i Montreal. Sen då något förenklat gick hockeyn ut under ett antal år och kom in igen i, i värmen. Så, att säga. så det är det formella vägen kan man säga. Där måste jag göra ett, ett bara ett sidospår. Jag tycker, jag vet inte om vi har nämnt det tidigare, jag tycker det är synd. Jag förstår att hocken var bra av att ha så mycket hallar som den har. Men min, mina härligaste minnen från ishockey, de kommer någonstans som jag uppväxt på en, på en utomhusring, konsthuset såklart. Det fanns en naturis bredvid också som när väder tillät och hade is. Men de dagarna med den gnistrade solen där. De mörka kvällarna med lamporna tända Eller till och med de här träningarna Som det hände några gånger per år När det toksnöade Vi fick köra med boll istället Det någonstans är hockey för mig Sen så förstår jag att kvaliteten försvinner Men kärleken lite av Jag kan tycka att med alla hallar Tråkigt utseende de 98% av dem innan mätet Jag tycker att det är förstörligt Jag, tycker, jag hoppas att dagens ungdomar också får spela lite ute Mike, du som har barn eller liksom ungar som eh, spelar på, på, liksom, på nivån då. Alltså hur, finns det matcher utomhus eller är det allting i hallarna nu för dig? Ingenting utomhus äh, idag. Däremot alltså, på sjön och allting annat. Och, och den har blivit mer och mer populär. Min bror som bor i Colorado, de har ju alltså en dag där de är utomhus. Uppe i Jönköldsvik fick de en fantastisk helg här om veckan nu. Där de spelar en utomhustävling för, för alla Uh, jag bor ju i Tattelov i Härligt bredvid en liten sjö här i Östergötland och, och där 
spolar man upp och, och är ju fantastiskt om man har vintern. Mm. Sen vintern är ju så här så långt söderut är ju lite halv opolitligt vissa år. Men annars, jag håller med dig Björn, det är fantastiskt att vara ute. Jag så Modo faktiskt, apropå det, de hade en uteträning alltså på en av utrinkarna i Jönsköldsvik där. Åkte ut och sen efteråt så träffar de eh, ja, men ortspor och sådär och var tillgängliga. Det hade vi faktiskt uppe för podden i fjol tror jag. Det var ju en, en lyssnare som kom in med det tipset att borde inte klubbarna liksom ut och, inte riktigt så, men att skicka ut spelare på, i sin ort eh, ut och göra sig spelbara och åka och latcha lite och snacka med folk sådär för att dra intresse. Det här kanske var en, en del i något sånt. Men just att ha matcher ute, en krispig söndag morgon, åka, sen, åka upp i kiosken sen och äta en varm korv, du vet, är det... Det är kärlek någonstans med det där. Jag tycker det är synd att, det, att man inte når det. Ja, ja. Man blir gammal gubbe. Någonstans utomhus under himlen är, bar himlen är ju fantastiskt i, i sådana sammanhang. Jag håller med dig. Ja, det är så. Jag, jag fyller bara på det. Det, det du sa nu med Björn det är spännande. Eller Kings har nu ett projekt i, i centrala Los Angeles och även i, i de mera fattiga delarna att man har på, på klubbens eget initiativ tagit fram utrinkar då. Nu är det ju helt annan temperatur. Eller det, det är fem eller sex rinkar över hela LA. Och där man då så att då allmänheten ska kunna åka skridsk och inte primärt spela hockey men det, är givetvis, det ligger ju en, en tanke att dels att man ska vara bra, jobba för, för ja, communityn här men också bygga upp intresse för klubben och jag menar skickar man då dit en lördag förmiddag när klubben är laget är ledigt liksom en ansi där och Marka Marangobarek liksom det är klart att det är ju guldvärd för ungdomarna med förebilder och sådana saker Verkligen och då tänker man ju så här, men att det är Los Angeles nu, men det är klart att det är inte så himla varmt, eller det är, ja, det är varmare än här, vad är det, 15-16 eller jag tänker att de får jobba hårt aggregaten där men, men de kanske inte lisar det Men om man det här konceptet i Sverige liksom om i Skellefteå, vad det kan vara Malmö, någonting sånt, det, det måste ju utdelning, inte minst då i kanske då orten med, med en yngre hockeyhistoria kallar det så liksom, det skulle vara ett ganska enkelt sätt att bygga upp ett intresse och visa att man är en aktiv riktig faktor i samhället Hörrni, vi tar oss tillbaka till det rätta spåret här Ursäkta med ett sidospår eh, Nämligen jubileum Och det är ju ytterligare ett sådant som, som var i veckan eh, Miracle on Ice eh, Ni som levde höll jag på att säga Berätta lite mer närgående Vad ni var för känslor Och vad det där var egentligen Men jag kan ju bara dra huvudrubrikerna Men, men för er som, som upplevde det där Ska du, ska du börja Tobias eller ska jag börja för, 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 jag, är jag är inte säker att du får prata Om du släpper och ger mig ordet då jag var, jag, var, jag var faktiskt tio år gammal när det här skedde och jag minns ju så väl egentligen helheten Jag måste kanske för alla som, precis, som inte vet vad ja, det är Förlåt, ja. förlåt. Miracle on Ice, det är alltså när USA med ett gäng college killar alltså riktiga amatörer som mötte då Ryssland som var ju särklassigt bäst i världen de kommer dit med och alla bästa spelare i ryska sammanhang i det läget med Tretjak i mål bland annat fantastiskt hockeylag Um, och OS, USA slår 1980 slår de i Lake Placid där USA egentligen har ingen chans och, och den här lång historia där Herb Brooks tränaren var ju väldigt hård mot de här spelarna och det finns en ganska intressant film som sägs vara väldigt väldigt likartad uh, historien uh, men, men de går och vinner 4-3 där Mike Ruzioni med 10 minuter kvar skjuter mellan benen uh, jag minns målet, uh, jag minns exakt vart jag var jag, jag minns att vi hoppade och, och jag minns sista minuterna där de slog ifrån pucken, ingen vill ha pucken, de bara lade ut och lade ut och, och ryssarna ville ju komma in uh, 
Um, och sen ser Jim Craig som, som är, ju, är ju målvakt i det här fallet som egentligen aldrig blev en, en toppmålvakt någon annanstans. Uh, han, han spelade så extremt bra i hockey. Nej, uh, det var ju, det var ju en, en för amerikaner, det var ju på något sätt startskottet till, till modern ishockey med, med den här med att vinna över en, en storhet för att man hade ju egentligen ingen chans att slå Kanada eller Ryssland i det här läget. Ja, det här var OS helt enkelt, precis. Eh, ja. ja, Tobias, vad var... Hur ser du på det? Ja, men det jag, jag, jag tycker det är kul att höra Mike, en amerikan som växte upp och såg det där. Jag, jag, jag är ett par år yngre än Mike här. Jag såg ju på hemmafronten. Jag, jag, jag minns inte den matchen som vi talar om här. Det, det, det var ju den 22 februari, vill jag minnas då, 1980. Så mycket. Men, men bakgrunden är ju spännande. Och då när, i, I någon träningsmatch innan turneringen så mötte ju Sovjet USA då på Lake Placid Ice eller närheten där. Och då klubbar ju Sovjet USA slag. Alltså samma lag med, jag kommer inte ihåg siffrorna, men det var jättestora siffror. Jag kommer inte ihåg exakt vilken turordning det var Men, men när, när Sverige då till kronor Med Tommy Sandlin och Bengt Fisken Olsson Var det väl vid rådet Mötte eh, USA då, då tapp, jag tror, Spelade de 1-1 tror jag Det var ju dramaskrig i Sverige i pressen Om att ja, de hade tre kronor var devalverade och allt det här Och, och Sverige visade sig sen var det enda laget som faktiskt tog poäng då, I USA Så det, med historik- Nej, faktiskt Ja, förlåt mig Tobias, det är 2-2 Det är 2-2 USA um, uh, Kvitterar 59-30 Någonting sånt, så en alltså. halv minut kvar På en slagskott som egentligen Ska inte gå in, men den går in faktiskt Och, och det är som du säger, den enda lag Som tog poäng av USA där Ja, så och, och, ja. Ja, vad, vad har det betytt, känner du Mike liksom, Du sa att det, det är en sån här händelse som man minns Vad man var och så där. jag tänker Fotbolls eh, VM94, det är något sånt för Sverige Och för många svenskar vi, vi liksom har aldrig varit någon stor fotbollsnation eller jag, och i alla fall i, i, i nutid eh, det där minns man för det, var, det stack ut så otroligt liksom. är det här en sån händelse för amerikansk ishockey som du säger och just att, ja, precis som jag ja. säger, säger så, modern ishockey jag vet inte att det ska säga så men, men någonstans är det så att det är, du har ju i sex, 1960 i USA går jättebra och i OS 1980 de går, ju, de går ju i det här fallet vinner ju OS guld uh, och, och det som var så intressant egentligen var just den här amatör kontra vad ryssarna sa att var ju också amatörer de fick inte betalt, de var militärer men, men de var ju ren proffs allihopa och, och precis som Tobias sa, de körde över USA, USA jag tror inte de vann någon eller, eller väldigt få matcher uh, under den här uh, försäsongen och inför matchen, de mötte ju college-lag uh, och, och hade ju svårt ibland att vinna uh, och därefter går de in och, och, och gör den här prestationen men, men precis som, som Tobias in på första matchen mot Sverige, uh, 2-2 var ju bedriften mm. och då pratar man om nu har vi i alla fall på något sätt kommit över skamgränsen redan där Uh, att ta de här poängen från Sverige um, och, och, och sen hela vägen um, och, och sen att slå Finland sist. för när de faktiskt slog Ryssland då var det inte klart ännu, det var jag tog en match till och då var de tvungna att slå Finland uh, vilket de lyckades med så uh, en, en fantastisk process på något sätt um, där, där man, man såg, de fick ju möta ett lag som om jag minns rätt, Romania Mm. Uh, fanns ju West Germany i den tiden så, mm. så det var ju alltså Öst- och Västtyskland så, så ja, väldigt, väldigt intressant och ett lag som tittar man på spelarna det var bara några fåtal spelare som egentligen lyckades bra därefter Jim Craig nämnde jag, han var ju målvakten han var helt avställning Michael Ruzioni, lagkaptenen han spelade knappast någon proffsligare alls uh, den, den spelare ja, som gick ju vidare och, och, och gjorde mycket var ju Ken Morrow 
somewhere you in back or oh, spirit over Islanders, Hanna Quarry Islanders organization, once for few the Stanley Cups, uh, oh, you have followed the OS Gulldog, so NCAA College Masters Cup, Bowling Green, or Han Comey for the Tomori, Ganskin out of the Art Books, and Senator Neil Broughton. But after them two, they ain't too many players som gör det egentligen så jättemycket. Det är väl ansett som en av de kanske största skrällarna någonsin inom, inom hockeyn, i alla fall på den här nivån. Eller finns det någon jag, som jag, jag hittar ingen annan som, som så otroliga skillnader där man vinner ju en match mot ett... De, 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 det, var ryst, det var inte bara en match eller? Det var inte precis, det var inte bara att de vann en match och skrällde i den, utan som du säger, de vinner ju faktiskt det är bara Sverige som tar poäng mot dem i hela turneringen och de vinner OS-guldet i den konkurrensen. Ja, och de slår Tjeckien också. Alltså, ja. så, så är ju otroligt. Nej, en, för, för USA, det var ju återigen en, en tid. Och alla fick se den. Det var ju Lake Placid. Alla fick se och uppleva den. Och det var på tv. Det, det är ju inte många matcher innan det som var på tv. Så, ja, häftigt. USA. USA. Ja, det lät lite så, va? <coughs> Finns ju på nätet. Det, det är bara att gå in och titta. Uh, och och, och vill, vill ni då, grabbar... Jag går över till min lista på en gång för att vi inte sagt det, men min okay. lista har ju med Miracle on Ice oh. att göra och OS 1980. Snyggt. Ja, det är bra. Här var, är ni, ja, är ni, är ni med på det? Precis, då kör och jag, vi. Och jag, jag har ju gjort den här listan för att på något sätt, om ni inte har datorerna upp och allting sånt och se, se deras lineup och lite annat, men, men tre spelare i OS 1980 har jag koppling till. Mm. Vilka tre är det? Oj, jag kan inte ens plocka fram några spelare när jag ser därifrån. Tobias, jag ger dig chansen. På rak arm kommer jag inte på så många mer i, i truppen bortsett från de du har sagt. Men Mike Johnson säger jag då, bara för det Nej. känns lite för enkelt att du skulle ta dem och nämna dem du hade kopplingar till med en gång. Nej, det hade du helt rätt i. Men, 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 men vi ska ta den här nu. Och det är så att, att um, när jag såg Miracle on Ice-filmen USA ska slå Finland och Finland gör ju första målet mot USA. Uh, och i filmen det står ju där mål by någon assist Mikko Leinenen. Mikko Leinenen är klubbdirektör i Tappara idag. Och vi har lärt känna Mikko Leinenen i, i uh, senaste tio åren. En fantastisk uh, herre i finsk ishockey. Hade ju ingen aning han spelade för finska landslaget. Så jag var tvungen att ringa på honom när jag tittade på filmen. Mikko, är det du som passade fram mot USA? Och han ska att ja Mike, det var jag. Jag var där. <laughs> Så Mikko Leinenen är den första. Nummer tre. Han var med. Han ja, var med. Nummer två. I Linköping hade vi en tränare som hette Ulf Weinstock. Ulf Weinstock spelade för Sverige. Mm. Han var ju en back i Sverige som var ju med väldigt många backar som sen gick till NHL. Och Ulf pratade om att han spelade en så pass bra spel och fostrade många spelare. Han gick inte till NHL men många andra gjorde ju det. Och han var ju tränare i Linköping när jag var spelare. Och han var tränare när Linköping gick upp i högsta serien 1999. Och Ulf Weinstock var ju med på OS. Snyggt. Sista, och jag är besviken på dig Björn. Harald Lyckner ah. var med i Sverige 1980. Och vi umgås med Harald, inte dagligen, men i alla fall veckovis. Ah, och de här tre har jag haft alltså väldigt mycket att göra med den senaste tiden. Mikko Leinonen, Ulf Weinstock och nummer ett på listan. Harald Lyckner back i Sverige Harald, 1980 Harald är så meriterad så man missar lite av alla hans grejer alltså. han har vunnit så mycket och varit med om så mycket är det häftigt 
Så, så om ni går in och tittar på, ni kan hitta då laguppställningar. Och då kan ni titta på USA mot Sverige. Uh, och där finns ju då en, en Harald Lockner som finns ju på listan där. Nummer 22. Vackert. Ja, mycket mm. bra lista Mike. Härligt. Mm. Har du något att tillägga på det? Har du någon, har du någon koppling? Ta bättre till någon? Nej, jag vill bara fråga en sak Mike Jag, jag tänker på när, när du då som liten Gnattera såg Miracle on Ice och så, Jag inbillar mig att det hade stor betydelse För, för den generationen du kom fram Med amerikanska hockeyspelare Mike Modern Och Keith Kachak och så vidare Det måste ha varit en stor ja, propeller för hela hockeyn Tänker jag Jag, jag kan säga Tobias det, det, det är ju Precis som du säger Den här generationen som, som jag växte upp med I USAs um, uh, tiden Med uh, Mike Medano Som jag spelade emot Från 14 år framåt Tills han gick till, till uh, North Stars i Minnesota först uh, Dougie Wade som är ju tränare i Islanders Spelade emot honom uh, Fanns ju många fler Och många av de spelarna pratade om Att de har sett den här precis som jag Att alltså, vi var tio år gamla i det läget Och, och på något sätt man drömde ju om det här Man fick se det går att slå de här stora klubbarna det, det, det händer och många var ju pratade om förebilder från i den här tiden som var så duktig i det här laget där, Ruzioni som gjorde det här målet, han var ju egentligen bara en kämpe han hade ju inte så mycket annat men, men han hamnade mitt i slottet och, och sköt mellan benen um, ett mål och, och någonting som jag tror vi alla kan i, i den här generationen kan prata om att vi har sett flera gånger om Jag måste bara avsluta innan vi släpper det Min mellanbrorsa Niklas han var utbytesstudent i, i Nordamerika eller under ett år. Han gick high school där. Han, nu, nu, jag kan inte plocka namnet för jag vet inte vem det var hos. Men det visade sig att en av familjerna som han bodde och som hoppade runt och bodde, det var en, en av papporna var med i USA. Var med om Miracle on Ice. Så det kommer ändå okay. <laughs> Men det att inte plocka namnet är ju lite, lite pinsamt. Jag minns faktiskt inte vem det var. Men, men. Ja, snygg lista. Tack Tobbe för idag. Vi längtar till nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Tack för idag. Hej då Tobias. Hej. Mm, och då är det dags att eh, ta en titt på Hockeyallsvenskan som vi går in i en intressant slutvecka Mike. Dels på måndagkvällen viktiga matcher eh, som gjorde att eh, vissa fighter utkristalliserade sig och vissa lag tappade trycket eller vissa hamnade på, på säker mark faktiskt. Eh, så det var en intressant omgång. Definitivt, det var ju tre sträck som var ju intressant men nu är det faktiskt bara två sträck då Karlskoga är faktiskt klara för hockeyallsvenska final, möter Mora men börjar faktiskt i Karlskoga tack vare Vasaloppet körs den 5 mars, alltså söndagen den 5 mars men den matchen spelas i Karlskoga och sen är det två matcher i Mora, därefter tillbaka till Karlskoga och sen femte avgörande skulle hamna igen i Mora mm, Häftig duell det där, det har ju länge att det skulle bli dem även om Karlskoga tar och jagade här men de har rätt ut det där och det där blir en, en häftig holmgång två, två starka lag de två bästa lagen i Hockey Allsvenskan över hela året och all statistik pekar dit ditåt också så någonstans rättvis seriesegare i Mora men också Karlskoga ska vara det där två lag som jag tippade Karlskoga väldigt långt ner i botten alltså trettonde plats och Mora var jag någonstans på en sjätte sjunde plats så två lag som har överraskat Mm, vi kommer att snacka mer om det där såklart framöver ja. eh, Notabelt i övrigt egentligen resultatmässigt ja, Dels AIK vann och Tingsryd vände i den där matchen <laughs> alltså, AIK, ja. AIK alltså elva raka va? Ja det är helt galet De är uppe på en femte plats nu faktiskt så att, de, de kommer väl inte så 
mycket högre än det Det är sex poäng upp till Panther och Västervik där ovanför Ja precis, det är tio raka är de, har de också ja. men, men, de, men de får ju en bonuspoäng Och de får en extra hemmamatch Både värdefullt ekonomiskt men också bra placeringsläge mm, Om de håller den här det är lite tajt I just visst det där, det så. Det där visst läget det så. av tabellen Men visst är det, är det viktigt Det andra strecket det, Där Almtuna låg på rätt sida Att de ligger där fortfarande på den åttonde platsen Men Oskarshamn har närmat sig Två poäng bakom och Vita hästen är fortfarande fyra poäng bakom de följer under måndagkvällen där. Notabelt är som sagt målskillnaden gör att Oskarshamn i praktiken måste hämta in. Alltså de måste plocka tre poäng mer än vad Almtuna gör de här två sista matcherna för att ta sig förbi. Och Vita hästen, de har ju faktiskt så att de måste ta ja, det det, fem poäng mer helt enkelt för att, för att ta sig förbi. Ja, det, så är det. Men, men nu är det faktiskt så att det är ju Almtuna mot Vita hästen på onsdag. Så Vita hästen har ju alla möjligheter att på något sätt komma närmare och, och sen sätta stor press då på Almtuna i slutändan. Och, och Öskarshamn måste vinna i princip vinna både matcher i min värld för att ta den platsen. Högintressant match. Jag vet att ni åker dit, eller hur? Som, som Jajamän, jag, åker, ja. jag åker till Almtuna. Mycket bra. Bestämdes för ungefär direkt efter matchen var klara. Ja. Bestämde man det. Så, så det är öppet. Och fredagsmatcherna vet vi inte heller. Vi bestämmer direkt efter onsdagsmatcher. Mm. Häftigt. Notabelt. Almtuna fick Emil Larsson, stjärnspelaren, skadad knäont. Så ut att ha riktigt ont. Och det, ja, om, av det man såg på tv-bilderna så blir han borta ett tag. Och detsamma gäller Ludvig Blomstrand som är en av deras främsta målskyttar. Eh, som fick en sen tackling mot, upp mot huvudet. Han tror jag haft problematik med det tidigare. Det var inte alls bra. Han såg grogg ut. Så att, nej, det var inga bra beskrivningar. Ja, och, och du var ju då Victor Eidsell som delade ut tacklingen. Var du lite fundersam om, om han skulle få någon avstängning också? Intressant. Det, det kan det mycket väl bli. Jag har, har dålig koll på det. Jag såg bara en, en enstakare precis faktiskt. Jag hade sett hela bilden där. Men det kan nog mycket väl bli avstängning på det där. Så vi får se vad, vad det betyder om det är någonting som följer med in i svenska finalen där. Och man kan också då notera Modo, Björn? Ja, men verkligen. De låg under med 4-0. Alltså Mora hade 4-0, dansade på hemma i, i Dalarna där. Men Modo vänder och kommer med en kvittering, alltså 4-4 där i slutminut, powerplay. Och sen 5-4 också då eh, i förlängningsspelet också, det är powerplay faktiskt. Och det innebär ju i praktiken att Modo kan inte hamna i kvarspel tack vare både målskillnaden och sen man måste komma ihåg att Västerås och Björklöven spelar sista matchen så bara tre poäng delas ut den, den matchen. Med andra ord, både Västerås och Björklöven måste gå förbi Modo alltså med en poäng tack vare just den här målskillnaden. Så i min värld, Modo är klara. Nej, Modo är klara nu. De kommer... Ja, precis som det ska gå Så att det, det kommer inte gå Det som är intressant är Just Västerås och Björklöven möts ju I sista omgången på fredag Men dramatiken kan ju förstöras På onsdag faktiskt När Västerås tar emot Södertälje, Jumbon Så vinner de där, då är de ju klara Gör de det inte och det händer något annat Så kan vi ha en riktigt häftig fight här i sista omgången Ja, den här matchen ikväll var ju otroligt viktigt och som du säger, jag tror det kommer att bli en Västerås som är ju väldigt, väldigt hungriga. Mm. Intressant ändå sista vecka som sagt med de två matcher som återstår. Du, ja. Jag har ju veckans lag, ni, ni plockade in Freddy Vardy förra veckan och han ja. hade ju ett, ett veckans lag men jag tänkte att jag måste också få göra samma sak eller? Var det förra veckans lag eller? Ja, nej, nej, nej. Jag måste ha min egen, men jag måste ta tillbaka det. Freddy gör det jättebra men nu måste vi ta tillbaka det där. Självklart, skjut. Uh, Gasper Cosell, AIK. Uh, släppte in uh, 
ett mål på två matcher och sen, och sen då se till att man vinner ikväll också så, så Gasper Crossell är ju en, en målvakt som har ju faktiskt stått bakom Linus Lundin och, och hamnade då nu i bakvatten på honom men har var, gjort det bra faktiskt och, och kommit in och, och spelat igen nu tre raka vinster för, för AIK så Gasper Crossell nummer ett eller målvakten på min lista Backplatsen Per Svensson, Almtuna, uh, stabil back, uh, börjar göra poäng, uh, viktiga mål, viktiga sist, uh, har ha, uh, på något sätt en kille som får inte så, här så mycket beröm, men han är ju back ett. Johan Björk som skjut, fortsätter skjuta mål, gått över tio mål nu i Pantern, uh, en back som jag tycker nog um, faktiskt har ju möjligheten att ha ett kliv uppåt i seriesystemet om någon skulle tro på honom. Um, han har gjort upp och testat en hel så, del fast, tidigare. Så att, jo, men, men, men han har ju inte egentligen fått någon riktig fäste någonstans så han har ju varit uppe men, men ja, vi får se om, om, om man får en ny chans. Forward, jag har fyra stycken. Nej, uh, och jag har fyra stycken och jag ska välja ut ja, ta det, bort det, det den. Det är det larvet håller på med. Ta ut tre nu och hålla på att välja bort den. Ge mig tre. Jesper Fordén, uh, AIK uh, hattrick uh, för två matcher sedan och, och en väldigt viktig person i AIKs framfart. Uh, Sebastian Lauritsen med en fantastiskt bra straff här om dagen uh, mot Vita Hästen. Uh, gör ju mål nu Sebbe och, och har på något sätt tagit kliv uppåt um, i den hierarkiska sidan. Timrå däremot går ju riktigt uh, uh, usel vill jag inte säga men de är inte riktigt bra. Inte, har inte den formen inför slutspel men, men uh, Sebastian har varit bra. Och då har jag då två spelare Björn och jag väljer en av dem och då tar jag då Ole Liss i Västervik. Han tillsammans då med alltså våran Conny Strömberg i Powerplay. Han bara säger, ja oh, jag passar till Ole, han skjuter då blir det mål. Uh, men Liss har ju faktiskt stor överraskat på mig. Jag t- trodde han skulle bli staplig på skridskorna i hockey allsvenskan. Jag trodde inte skulle hänga med. Men oj, oj, oj vad han har visat att jag har fel. Hans skott, hans näsa för målet, hans sätt att stå rätt inför framför målet um, i olika sammanhang. Nej, så um, Crosell, Svensson, Björk, Laurensen, Frodén och Liss är i hockey allsvenskan för senaste veckan. Mycket bra, härligt. Ja, vem var du hade som blev petad? Du får väl säga nej, jag ska, jag, nej, jag ska nej, inte säga det, Björn. Det, 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 det är du du vet. Ja, ja. <laughs> Ludvig Blomstrand ja. var ju den på kanten där. Just det, ja, vi hoppas att skicka en tanke till honom nu. Hoppas att han återhämtar sig efter den där tackningen. Att det inte var så illa som du såg ut och att han kan vara med i den viktiga slutdelen för Almtuna här nu då, och framöver också. Eh, ja, Ska vi runda av där som sagt Det är en, det. Det är en det. spännande slutvecka Vi salar om sen kommer tillbaka nästa vecka Med en lite mer prognos framåt Mot det som väntar i speciellt på Hockeyhalssvenskan När man då tar nytt, nytt grepp Med Hockeyhalssvenska finalen Och så drar ju också slutspelsserien igång Och så är det en sluttamp av SOL där Som vi vet mer om i det läget Men intressant vecka nu att njuta av först Definitivt Björn, tack för den här gången Ciao Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 